0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Esse texto que iremos usar para a nossa meditação nessa noite de gratidão nesse culto de ação de graças são já quatro quatro séculos né? que essa celebração acontece infelizmente isso que deveria ser uma uma tradição nossa ainda ela é tão, tão incipiente tão tão Fraca ainda na nossa cultura, no nosso contexto, mas eu fico muito alegre de vê-los aqui essa noite e de podermos, já de alguns anos para cá, separarmos essa data junto com outros irmãos noutros continentes a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Eu queria ler em. Na carta aos Romanos, capítulo primeiro, os versos vinte um e 22. dois. Romanos, capítulo primeiro, os versos vinte um e 22. Porquanto tendo conhecimento de Deus Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E só o começo do 23 e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pai querido, abençoa-nos enquanto meditamos na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, não só a compreendê-la, mas a viver a realidade para dentro da qual ela nos convida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu reconheço que esse texto não seria o texto mais adequado para uma noite, para um culto de ação de graças. Né? Talvez ele seja um pouco o anticlímax da gratidão, o anticlímax de um culto como esse. Né? Um texto que, que fala mais de forma negativa sobre esse tema do que de uma maneira positiva acerca do valor e da importância da gratidão. Mas foi exatamente por essa forma negativa que eu preferi escolher esse texto. É, nós sabemos que um das, das, dos recursos pedagógicos da Bíblia tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de afirmar algo positivo, é fazer isso a partir da sua negação ou da sua negatividade. né? É assim que nós encontramos, por exemplo, nos Dez Mandamentos. né? Os Dez Mandamentos, eles têm uma linguagem negativa para afirmar o seu valor positivo. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás. Ou seja, toda essa negatividade dos mandamentos, elas nos ajudam a entender a profundidade e a expandir a nossa compreensão do valor positivo dos mandamentos. A intenção não é simplesmente negar alguma coisa, mas afirmar, a partir da negação, uma realidade muito maior. Muitas vezes, para nós termos uma ideia clara de um problema que nós temos, a pedagogia de muitos médicos segue essa mesma lógica. Quando você entrega os exames, o médico examina os papéis, os resultados, etc. Quando ele vai passar para você o tratamento, ele te entrega O tratamento e diz, se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso e mais isso. Se você não tomar esse remédio assim, assim, assado, as consequências serão essas, essas e essas. Muitas vezes a forma de afirmar a importância do tratamento vem na negação dele e não simplesmente na afirmação do seu valor. Isso nos ajuda a entender de uma maneira mais clara a realidade que aquilo nos envolve, a realidade que aquilo impõe e que aquilo implica na vida de cada um de nós. E esse texto aqui talvez seja um dos textos mais ricos para nos ajudar a entender o sentido da gratidão ou da ação de graças, como é biblicamente essa expressão. É um texto que fala da sua negação, fala das consequências, fala de pessoas como eu, como você, pessoas que têm o conhecimento de Deus. Ele não está aqui se dirigindo a pessoas ignorantes, pessoas brutas, pessoas bárbaras. Não, ele está aqui se referindo a judeus e a não judeus, pessoas que objetivamente ou não, tiveram conhecimento de Deus, seja pela criação de Deus, pela revelação da bondade, da grandeza, da majestade, da glória, do amor de Deus através de tudo aquilo que Deus cria, ou através da própria revelação da lei, dos mandamentos, do cuidado e da bondade de Deus, pessoas que tem o conhecimento de Deus. Não são pessoas estúpidas, não são pessoas grosseiras, não são pessoas marginalizadas, não. Ele está falando aqui a pessoas educadas, a pessoas bem formadas, a pessoas bem informadas e a pessoas que tiveram, de alguma forma, um conhecimento acerca de Deus. Pessoas como eu e como você, Para quem a expressão da gratidão não é um problema, nunca foi. Nós podemos nos reunir em pequenos grupos aqui hoje à noite para cada um poder dizer daquilo que é grato, e todos nós teríamos motivos para expressar a nossa gratidão. Muitos iriam falar da saúde, da família, do trabalho e de tantas outras coisas boas que aconteceram e vêm acontecendo. Mas também qualquer outra pessoa que não tem o menor temor de Deus é capaz de expressar essa gratidão e fazer a sua lista de motivos para dizer, olha, eu sou grato por isso. Mas esse é o problema. O problema é que esse conhecimento que temos nem sempre, ele se traduz na atitude adequada, na postura adequada, no espírito adequado, na conduta adequada. E esse é o problema que Paulo levanta aqui, de homens e mulheres que, tendo conhecimento de Deus, eles deixaram duas coisas de lado, duas coisas que são fundamentais, dois princípios que são essenciais na existência humana. Eles não glorificaram a Deus como Deus, e nem lhe deram graças. Isso aqui não diz respeito a uma lista de motivos de gratidão. Diz respeito a muito mais. E nós só conseguimos entender, e por isso esse texto me é muito caro, porque ele me ajuda a perceber a minha inclinação para não gratidão. Eu não quero aqui falar da ingratidão. Não, não se trata da ingratidão. Mas trata-se da não gratidão. Que é um pouco diferente. Pelo menos no que eu quero dizer, e espero que fique claro. Porque não se trata de simplesmente ignorar as coisas boas. Trata-se de não entender a dimensão maior e mais ampla do que elas significam. E nós só percebemos isso na forma como Paulo vai descrevendo o que que acontece com pessoas, homens e mulheres, que, como eu e você, que têm o conhecimento de Deus, mas que não lhe renderam glórias, que não lhe renderam o louvor e a adoração devida, e homens e mulheres que, como eu e você, tendo o conhecimento de Deus, também não desenvolveram, não construíram, Um espírito grato. E ele aqui descreve que essas pessoas, elas tornaram-se fúteis nos seus raciocínios. Nulas na forma como elas constroem os seus valores, os seus pensamentos, os seus princípios. Tornaram-se fúteis. Pessoas que desenvolvem a estrutura do seu pensamento, a forma como interpretam, a maneira como veem, a maneira como reagem a determinadas circunstâncias, você percebe a futilidade dessas pessoas, mesmo sabendo que muitas vezes estamos aqui juntos. Mesmo sabendo que muitas vezes fazemos a nossa lista com os nossos motivos de gratidão. Mas os nossos pensamentos são pensamentos vazios. São pensamentos fúteis. Eles não são construídos, moldados, treinados pela verdade de Deus. E Paulo diz que essas pessoas não só tornaram-se nulas, fúteis, no seu jeito de pensar, como também tiveram os seus corações obscurecidos. Pessoas que não adquiriram ao longo da sua vida, da sua existência, a sabedoria necessária para viver e para reagir a todas as diferentes circunstâncias que enfrentamos todos os dias. É aí que nós vamos perceber se temos ou não um espírito grato, se temos ou não um coração que adora e que louva, que engrandece e que glorifica a Deus. Veja, é pela negatividade que nós não só entendemos o que que acontece conosco, como as suas consequências, os seus desdobramentos, os seus resultados. E isso nos ajuda a entender melhor o que de fato significa glorificar a Deus e dar tributar graças a Deus. Por três vezes nesse texto, seguindo, depois você pode ler, Paulo diz que Deus entregou essas pessoas à sua própria estupidez, à sua própria futilidade. Isso para mim é uma das expressões mais duras que que eu encontro nas escrituras para descrever aquilo que no verso 18 Paulo inicia o texto dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Como? Não é fazendo cair um raio do céu para trucidar, fulminar, exterminar alguém, não. Ele vira as costas. Ele deixa. Ele entrega. E muitas pessoas... Ao serem entregues à sua própria loucura, à sua própria insensatez, ao invés de caminharem de forma ascendente, amadurecendo, tornando-se cada vez mais sábias, mais generosas, mais solidárias, mais gratas, com espírito mais generoso, mais dispostas e inclinadas à adoração, ao louvor, essas pessoas vão se encolhendo, diminuindo, tomando decisões estúpidas, tomando decisões loucas, pessoas que julgam-se muito espertas, mas que, na verdade, não passam de pessoas que perderam o bom senso e tornaram-se incapazes de discernir o bom do mal, o justo do injusto, porque foram entregues, deixadas a si mesmas. A consequência da não adoração, a consequência da não gratidão É um processo corrosivo e tóxico de autodestruição que nos leva cada vez mais a tornar a nossa futilidade um valor pela qual inclusive somos capazes de lutar por ela. Então, olhando positivamente para a gratidão, nós temos que perceber que nas escrituras sempre aparece com essa dupla atividade, esse duplo princípio. Por exemplo, no Salmo 100, que nós lemos ainda há pouco, o salmista diz assim, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor rendei lhe graças e bendizei lhe o nome ou seja sempre ou quase sempre nas escrituras a adoração a glorificação e a gratidão caminham juntas e significa que a pessoa grata é um adorador e o adorador é uma pessoa grata e o que define o que caracteriza, o que marca a vida dessa pessoa é que ela caminha com uma vida centrada. Deus permanece no centro da vida, no centro da história, no centro das decisões, no centro das escolhas, no centro da forma como essa pessoa vê, interpreta e reage às diferentes realidades. Ou seja, adorar a Deus... E dar-lhe graças não significa simplesmente uma vez por semana nos encontrarmos e cantarmos juntos alguns hinos. Não significa simplesmente em algum momento nos reunirmos e apresentarmos nossa lista de motivos de gratidão. Não. É mais do que isso. Envolve essa inversão daquilo que aconteceu com os nossos primeiros pais, que foram criados como nós, para serem verdadeiros adoradores de Deus. criaram, Foram criados por Deus a sua imagem e semelhança para adorá-lo. E para servi-lo. E para servirem uns aos outros e cuidarem da criação de Deus. Mas eles tiraram Deus do centro e decidiram que eles mesmos seriam o seu centro. Tiraram o pensamento de Deus, os propósitos de Deus, os mandamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles tiraram isso fora. É como se dissessem, não queremos isso, não queremos andar nos teus caminhos, nós cremos que temos, nós mesmos, Os melhores caminhos, as melhores decisões, os melhores princípios, as melhores verdades. E não é assim que muitas vezes acontece conosco. Achamos que temos um senso de justiça mais apurado e mais justo do que do próprio Deus. Que os nossos caminhos... São melhores se Deus fizesse aquilo que eu acho que ele deveria fazer, ou que eu quero que ele deveria fazer, ele acertaria muito mais do que se fizesse aquilo que ele quer fazer. Muitas vezes nos revoltamos contra os caminhos dele, muitas vezes nos viramos contra os pensamentos dele, muitas vezes recusamos a sua palavra. Esse é o problema que Paulo está apontando aqui. Pessoas que, tendo conhecimento de Deus, ignoraram Deus. Mas não ignoraram simplesmente rasgando a sua palavra ou rasgando os seus mandamentos, não. Ignoraram quando tiraram do centro das suas vidas a sua palavra. Ignoraram quando tiraram do centro dos seus relacionamentos os seus mandamentos, ignoraram quando decidiram andar e viver por conta própria e tornaram-se nulos, fúteis nos seus próprios raciocínios. E o coração escureceu. E achando que são sábios, se perderam na loucura da sua vã sabedoria e se entregaram a todo tipo de idolatria, de cobiças, de imoralidades, mentiras, violências, rebeldias, se entregaram a todo tipo de cinismo, malícia, Todo tipo de conduta que são próprios daqueles que, tendo conhecimento de Deus, não reconhecem Deus no centro de todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, nesse dia em que nós celebramos de uma maneira muito particular e especial esse chamado de Deus, essa vocação cristã para sermos homens e mulheres gratos, nós temos que ter em mente essas duas verdades, a adoração e a gratidão. Eu gosto porque a Bíblia sempre trata a gratidão com essa expressão, ação, de graças. Não são expressões de graças, são ações, atitudes, comportamentos, formas de relacionamento que são expressivos dessa natureza de alguém que adora, de alguém que reconhece Deus no centro de todas as coisas. Às vezes a gente olha a nossa volta, vemos os noticiários, e você não tem essa sensação como eu tenho de olhar e falar, sem assim, pensar comigo mesmo, Deus entregou essas pessoas a si mesmas. Elas estão entregues à sua própria loucura. Consideram-se muito espertas consideram-se muito sábias aos seus próprios olhos. Mas, na verdade, elas vão cavando, lenta e gradativamente, a sua própria sepultura. Então, essa forma negativa de descrever pessoas que, tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glórias e nem graças e que tiveram seus pensamentos prejudicados, tornaram-se fúteis os seus raciocínios, o seu coração obscurecido. E essas pessoas inculcando-se, acreditando que são sábias, essas pessoas tornaram-se loucas e mudam a glória do Deus incorruptível por imagens que se comprem em qualquer feira na esquina. E elas vão enlouquecendo, cada vez mais. A gratidão e a adoração são os dois princípios que nos mantêm a sanidade espiritual e emocional que nos impedem de descer ladeira abaixo na insensatez da futilidade dos nossos pensamentos vãos. A gratidão e a adoração, sermos o povo chamado para adorar a Deus. Isso significa o povo que reconhece e todos os dias afirma que Deus permanece no centro de todas as coisas. E por causa disso, porque Deus é o centro e o soberano sobre tudo, eu então cultivo esse espírito grato. Não porque as circunstâncias foram mais favoráveis, não. Porque Deus é. É Deus. Não é uma lista que me torna grato. É a consciência que eu tenho e nutro da grandeza e da majestade de Deus que eu alimento dela e preciso me alimentar dela todos os dias. E quando isso acontece? Quando todos os dias minha alma é alimentada com a certeza de que Deus é é o Senhor e que encontra-se no centro de todas as coisas. Eu me rendo em gratidão, louvor e adoração. E isso é o que me mantém num processo ascendente, com os meus pensamentos sendo moldados pelos pensamentos de Deus. A minha visão ajustada com a visão de Deus a minha percepção das pessoas e dos relacionamentos construídas a partir do temor a Deus, e isso me ajuda a não descer essa ladeira abaixo daqueles que Deus entregou a si mesmos. Que esse espírito, que essa atitude, que essa dupla função da nossa vida, que precisa acontecer todos os dias, todas as manhãs, possa nos ajudar a viver assim, entrando com ações de graça e hinos de louvor. Todos os dias, entrando no santuário de Deus, esse grande santuário, esse templo de Deus que Jesus Cristo rasgou o véu e nos permite entrar nele todos os dias, esse lugar de adoração, entrar nele todos os dias, com ações de graça e com hinos de louvor. Reconhecendo a grandeza de Deus e afirmando a nossa eterna dependência dele. Que Deus nos ajude a sermos assim, gratos a Ele, e sermos o povo o adora todos os dias e afirma que ele é o Senhor de todos nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, expressando mais uma vez a nossa gratidão por aquilo que Deus é e sempre será. Deus bendito, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, eternamente bom. Te louvamos, ó Deus, porque as misericórdias do Senhor se derramam sobre nós todos os dias. Te bendizemos, ó Deus, porque grande é a fidelidade do Senhor e com amor eterno E fiel, o Senhor nos tem amado. Te louvamos, ó Deus, porque independente das circunstâncias que vivemos, independente das coisas boas ou das experiências difíceis que temos vivido, o Senhor permanece sendo o eterno e bondoso Deus, o Pai de todas as misericórdias, o Deus que nos ama eternamente. Ó oh Deus, que a nossa mente seja absorvida por essas verdades, encharcada, ó oh Deus, por esses princípios, de forma, ó oh Deus, que todos os dias possamos despertar com essa certeza de que o Senhor reina pelos séculos dos séculos, que o Senhor é o Deus eterno, que o Senhor conduz a história no caminho e para o fim que o Senhor mesmo determinou, que o Senhor é justo em todos os teus caminhos. Ó Deus que o Senhor nos ajude a reconhecer essas coisas e a viver assim, ó Deus, de forma que os nossos corações sejam profundamente, continuamente gratos a Ti, para que possamos assim, ó Deus, expressar a nossa profunda gratidão a Ti em ações, ó Deus, concretas e reais todos os dias, começando dentro de casa, estendendo a Deus no nosso trabalho, na forma como nós nos comportamos no trânsito, no dia a dia, no comércio, em todos os lugares, que a nossa vida, o nosso jeito de viver, a maneira como nós nos relacionamos, seja expressivo, a Deus, da consciência que temos de que o Senhor reina e que somos os Teus filhos, somos o Teu povo, o rebanho do Teu pastoreio, Ó Deus, que possamos entrar em todos os lugares do teu domínio, nesse mundo que é teu, com ações de graças e com hinos de louvor, reconhecendo que o Senhor é grande, que a bondade do Senhor é eterna, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ó Deus, que assim seja na vida de cada um de nós, para que possamos assim, ó Deus, crescer, amadurecer, ter o nosso espírito, a nossa alma ajustados, ó Deus, com os teus pensamentos e com os teus propósitos, de forma, ó Deus, que possamos viver de maneira plena, verdadeira, real, com alegria, com gratidão, com generosidade diante de ti. Abençoa-nos, ó Deus. Não permita que sejamos entregues a nós mesmos. Não permito, ó Deus, que sejamos entregues à futilidade dos nossos pensamentos vãos e dos nossos desejos infantis. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminharmos em direção a Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós oramos com toda a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.